0: Alle gilt, du darfst nicht Weg und Ziel vorgeben. Ganz viele Führungskräfte, die microcontrollen, geben Weg und Ziel vor. Die sagen, da wollen wir hin und so macht ihr das bitte.
1: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem weiteren Podcast von Leaders21, dem Podcast für Leadership, Business äh, und Menschen, die einfach mehr machen wollen. Und ich bin sehr, sehr froh und irgendwo auch sehr stolz, äh, heute eine ganz besondere Person bei mir im Podcast zu haben. Ihr versucht im Vorhinein ein bisschen zusammenschreiben, was sie denn nicht alle schon gemacht hat. Da waren dann Dinge dabei, wie natürlich super erfolgreiche Startup-Gründerin, ähm, Autorin, Spiegel. Bestsellerin, nicht nur Autorin, ähm, im Bildungsbereich, Markenbotschafterin und und und. Ich könnte die Liste jetzt wahrscheinlich so lange fortsetzen, dass äh, ein großes Stück vom Podcast weg wäre. Ähm, keine Überraschung, wer ist es? Verena Pausta. Hallo Verena.
0: Hallo Flo. Freue mich, mich sehr, sehr dass, hier zu sein. ja,
1: danke, danke. Es freut mich auch sehr, dich heute zu haben, weil du bist ja eine viel beschäftigte äh, Frau, die gefühlt, ähm, jeden zweiten Tag sehe ich wo einen Presseartikel, ähm, da und dort und sehr aktiv. <lacht> ähm, und wir sprechen ja auch immer über Business und Leadership und wie bringt man das Ganze natürlich auch noch als Mutter, ähm, alles unter einen Hut sozusagen. Das wird sicherlich Teil, Teil unserer ja. Reise, unseres Gesprächs heute werden. Aber was mich interessieren würde, wenn wir ein bisschen vorne anfangen, Verena, wir haben uns kennengelernt du damals mhm. aus eigener sage ich mal Not wie, so habe ich es zumindest gelesen auch eine App gegründet hast also das Unternehmertum wie kam es dazu dass du eigentlich gesagt hast ich möchte meine eigene Unternehmerin werden oder ich möchte das losstarten da würde ich gerne irgendwo losstarten mit bei, bei dir
0: also ich glaube es war immer mein Traum Unternehmerin zu werden und eine Idee zu finden, die groß genug ist, dass sie trägt und dass du Mitarbeiter haben kannst und dass das ein echtes Unternehmen wird. Also nicht nur eine Selbstständigkeit, sondern wirklich so eine Führungsaufgabe am Ende. So und dann Klar, musste aber mal diese große Idee finden. Und da habe ich ein paar Anläufe genommen. Äh, schon ganz früh mit 19 den ersten wollte ich ein Sushi-Restaurant aufmachen. Oder haben wir auch aufgemacht. War okay. auch gut, aber war eben gar nicht skalierbar. Ähm, dann mit 25 die Idee von so einer Franchise-Kette für Salatbars. Äh, das war noch so, bevor es Vapiano oder diese ganzen Fast-Food-Convenience-Läden gab. Ähm, das war nicht erfolgreich. Äh, da waren wir einfach... Da hat zu wenig Kapital, haben unterschätzt, wer dagegen uns antritt mit Hägen das nordsee und wer sich da alles so in den Innenstädten getummelt hat. Ähm, nichtsdestotrotz äh, weitergemacht, erstmal angestellt gewesen und dann 2012 die Idee für Fox Sheep gehabt und da irgendwo gewusst, okay, das könnte jetzt echt sein und mir damit irgendwie diesen Traum erfüllt. Aber wie alt war ich? 32 oder so? Also hat halt auch nicht auf den ersten äh, Schuss geklappt.
1: Mhm. Ist schon einmal sehr spannend zu hören, dass es schon der dritte Anlauf sozusagen war, da ist auch ein paar Mal hingefallen, aber ja. auch wieder aufgestanden. Warum glaubst du, hast du das mit 19 schon in dir gehabt? War das irgendwie familiär getrieben? War das getrieben, ähm, diese Unabhängigkeit schaffen? Oder was war eigentlich die Motivation damals? Also ich hätte ja mit 19 glaube ich noch nicht zu so weit gedacht ich habe gewusst Selbstständigkeit ja aber ich habe mit 19 noch nicht gar nicht gewusst wo ich anfangen soll Wie, was, was, was war da
0: also ich glaube einerseits total Elternhaus geprägt beide Eltern Unternehmer mhm. und Unternehmerin ähm, uns immer meiner Schwester und mir immer vermittelt dieses Gefühl von wenn ihr wenn ihr frei sein wollt wenn ihr unabhängig sein wollt wenn ihr selber die Spielregeln mitdefinieren wollt müsst ihr halt euer eigenes Ding machen und eher immer die Chancen beleuchtet die das hat ähm, als jetzt zu sagen, das ist aber ganz gefährlich, wenn ihr das macht. Auf der anderen Seite uns aber auch jeden Tag, ohne dass sie es wahrscheinlich bewusst wollten, die Risiken vorgelebt, weil Unternehmertum geht halt auch mal nach unten und nicht immer nur nach oben und da musst du trotzdem dabei bleiben und da musst du halt extra smart sein. Und, ähm, und das war jetzt beim Familienunternehmen, was mein Vater führt oder bei dem eigenen Unternehmen, was meine Mutter aufgebaut hat, natürlich auch so, dass es Phasen gab, die schwierig waren. Ähm, aber ich glaube, es hat mich nicht abgeschreckt, sondern eher darin bestärkt, mhm. zu sagen, das wäre cool, wenn ich irgendwann auch mein eigenes Ding hätte. Und weil du gerade sagst, das war der dritte Anlauf, du ehrlich gesagt war wahrscheinlich der zwanzigste Anlauf, weil mhm. ich nämlich, cool. wenn ich 20 und als ich 20 und 21 war, hatte ich so zu jedem Zeitpunkt zehn Ordner im Regal stehen, wo auf dem Rücken stand, Webapotheke und was weiß ich, was ich da mir alles überlegt habe. Und dann habe ich da recherchiert, wie so eine Blöde da alles abgeheftet, das war ja noch sehr analog da so 2000 ja. ähm, und, und zu jedem Zeitpunkt immer diese Ordner wieder rausgeholt oder mache ich jetzt doch Webapotheke oder mache ich jetzt doch Salatbar und bin dann bei ganz vielen Ideen einfach auch nicht gesprungen. Und folglich muss man auch das sehen, dass du halt erst ja dann es eigentlich wirklich versuchst, wenn du mal so richtig all-in gehst und ich glaube so bei 19 aus 22 Ideen bin ich schon in der Ideenfindungsphase äh, stehen
1: geblieben. Ich glaube, das ist ein sehr schönes, sehr schönes Learning schon aus der Leadership-Perspektive, weil wir alle kennen das oft ein bisschen, wir wollen ein Projekt machen, wir glauben schon vielleicht nicht ganz daran und eigentlich muss es ein genau. 100% Commitment sein, auch über eine Zeit. Und jetzt erzähl vielleicht, bei Fox Sheep war das dann ja, wie wir alle wissen, anders. ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden, was du erfolgreich geexit hast. Wir haben sie damals kennengelernt, immer ein bisschen ausgetauscht, weil wir natürlich im gleichen Business, im App-Business zu einer sehr mhm. guten Zeit tätig waren, wo das Timing wichtig war. Trotz allem haben Sie ja nur wenige geschafft. Was hat dich dann damals so bestärkt, dass ziehe ich jetzt durch, komme was wolle?
0: Die Kombination aus, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre in diesem Kinder- und Digitalmarkt gearbeitet, aber in anderen Positionen. Ähm, hatte eine Kinder-Online-Lernplattform mit aufgebaut, eine äh, Browser-Based-Community als Geschäftsführerin geführt für Kinder ähm, und hatte also schon tiefes Verständnis von einem Markt, wo die Kinder die Nutzer sind, aber die Eltern diejenigen, die die Kaufentscheidung treffen, was nämlich nicht ganz trivial ist. Dann hatte ich das Netzwerk in der Art, dass ich Zugang zu Softwareprogrammierern, Unity-Entwicklern, Front- back Backend-Grafikdesignern, Animationsillustratoren ähm, hatte, ähm, so dass man nicht erst bei, man nicht bei Null startete, mhm. sondern wusste, man hat da Wahnsinns-Leute in seinem Netzwerk. Und das war so die Zeit, wo auch so Vuga und Game Duel und Supercell und diese ganzen großen Gaming-Companies riesengroß wurden und folglich auch ganz viel Talent da war und, und dann gab es eben Programmierer, die gesagt haben, oh, ich möchte eigentlich mal lieber bei so einem Kinder-App-Entwickler arbeiten, als bei so einem Game, mhm. wo wir vielleicht irgendwie mit In-App-Purchase unser Geld Jetzt musst verdienen. ich da noch reingrätschen, also, weil
1: das wäre so eine, Entschuldigung, fürs unterbrechen, aber das wäre so eine wichtige ja, ja, nee, Frage. Wie hast du eigentlich schon, jetzt hast du gesagt, das Netzwerk war da schon irgendwie da, aber hast du das schon aktiv mhm. forciert, um das aufzubauen? Weil wenn man jetzt, ich sage immer, ich habe Tech studiert, habe Tech nur mäßig verstanden, aber meine zwei Gründerkollegen waren die Besten da drinnen und ich habe irgendwie so da Zugriff gehabt auf Talent und ich war der Product-Guy und jetzt haben wir das gut bauen können. Aber du kommst jetzt auch nicht aus der Software-Development-Ecke, nee. aber wo hast du schon gespürt, okay, das Netzwerk brauche ich und da baue ich mal auf und das, das was war das als Learning daraus? Weil ich glaube, da gibt es ja. viele, die jetzt zuhören und sagen, wie hat die Verena das gemacht?
0: Ja, das ist, das ist wichtig, dass du das nachfragst, weil wie kam das? Ich habe eigentlich BWL in St. Gallen studiert und auch gar nicht mit irgendeiner Tech-Komponente. Und dann bin ich 2007, also fünf Jahre, bevor ich Fox Sheep gegründet habe, in ein Startup eingestiegen als Online-Marketing-Managerin. Keine Ahnung haben von Klicks, wie irgendwelche Pixel irgendwo hin müssen, dass ein Banner angezeigt wird. Nichts, ich wusste nichts. Mhm. Und äh, habe da sozusagen trotzdem den Job gekriegt, weil ich super analytisch war und die gesagt haben, am Ende ist das eigentlich irgendwie Analytic-Conversion-Rates. Da muss ich jetzt auch noch gar nicht so viel von Online-Marketing verstehen und so. Und da habe ich dann natürlich angefangen, ganz eng mit Product und IT zusammenzuarbeiten, um zu sagen, wie muss das Produkt anders sein, damit ich es besser verkaufen kann, welche Features brauchen wir IT-seitig. Und dann noch viel mehr in den beiden Positionen danach, ähm, als ich Geschäftsführerin bei einem Startup war, war ich auch für IT zuständig und hatte irgendwie das Gefühl, ich kann sehr gut äh, Software-Engineers führen, weil ich sehr... Ich glaube, ich bin sehr strukturiert, bin, ich liebe so Buchhaltung und Belege ablegen mhm, und dass ja. das alles eine wiederkehrende Struktur hat und so. Und und folglich konnte ich auch sehr klar, ähm, glaube ich, das Ziel immer benennen, äh, wo wir hinwollen. Und mhm. dann habe ich einfach gemerkt, ich, ich spreche da irgendwie deren Sprache, ohne selber eine von ihnen zu sein. Mhm. Und damit hatte ich, da habe ich mir so ein Netzwerk aufgebaut, dass die einfach gerne von mir geführt wurden, auch wenn das häufig ja nicht der Fall ist, dass, dass ITler von Non-ITlern Ja,
1: genau, da will wollen. ich jetzt sogar ein bisschen reinbohren oder so. Ja. Muss man ja. ITler, Developer, ähm, Analytische oder dies, diese, diesen, diesen Typ äh, von, von Job anders führen wie vielleicht äh, den Marketing-Menschen oder den Business-Developer oder den irgendwas?
0: Also... Ich glaube, für alle gilt, du darfst nicht Weg und Ziel vorgeben. Ganz viele Führungskräfte, die microcontrollen, geben Weg und Ziel vor. Die sagen, da wollen wir hin und so macht ihr das bitte. Mhm. Und das funktioniert aus meiner Sicht bei keinem gut, aber bei Software Engineers am allerwenigsten. So Und <lacht> folglich ist es aus meiner Sicht eine Stärke, wenn du gar nicht den Weg vorgeben kannst, weil du gar nicht selber programmierst weil du dann sehr viel klarer im Ziel wirst und sagst, und wie ihr da ankommt, ob ihr Wasserfall, ob ihr agil macht, ob ihr äh, das in Unity programmiert, ob ihr irgendwie iOS und Android separat macht. Ähm, lass uns drüber reden, was sind die Vor- und Nachteile. Ähm, kann ich mit Unity äh, auch diese Game Engine einbinden? Kann ich da native Elemente einbinden, die dann wiederum von Apple gerne gesehen werden und, und, und? Also du stellst sozusagen viel mehr Fragen, und offene Fragen, statt schon von vornherein zu suggerieren, du hättest die Antwort. Und aus meiner Sicht passt das sehr gut zusammen.
1: Also sehr, sehr, sehr spannend, weil das ist, glaube ich, ein riesen Takeaway, was wir jetzt schon mal haben. Ne? Ähm, sozusagen mhm. Ziele klar definieren. Aber den Menschen die Freiheit geben, selber dorthin zu finden. Natürlich braucht's auch, ja, wir sagen absolut, immer Rahmenbedingungen und so, aber das ist Führung. Ja. Das ist einmal eine sehr, sehr schöne Aussage. Jetzt seid ihr zu zweit, der Moritz und du, da reingestartet in dieses Abenteuer. Mhm. Wie war denn da das Wachstum? Wie, wie, wie habt ihr euch denn da entwickelt? Waren da so wow-Momente? War das irgendwie so, so, nimm uns ein bisschen mit emotional auf diese Reise?
0: Ja. Wir hatten einen ganz untypischen Start, weil wir uns angeguckt haben, welche guten Kinder-Apps gibt es schon. Das ist erstmal typisch. Ja, wenn du ein Unternehmen startest, guckst du erstmal, was gibt es schon. Und haben ähm, zwei am Markt entdeckt, die fantastisch waren, die so gut waren, dass wir gesagt haben, wenn wir jemals solche Apps entwickeln bei Fox Sheep, dann haben wir alles richtig gemacht.
1: Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen. Hello Again. Was ist Hello Again? HelloAgen bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut HelloAgen eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloAgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen, wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, My Shoes, Sport 2000, aber auch andere Industrien, wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über Helloagen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf helloagen.at oder helloagen.de vorbei und werde Kunde.
0: So, und dann haben wir die getroffen und meine Erwartung war, dass die nicht viel teilen würden und man da sich einmal nett austauscht. Und das Gegenteil war der Fall. Die haben eigentlich sofort am Anfang des Gesprächs gesagt, dass diese Apps eigentlich eher äh, eine Anomalie wären. Sie wären eigentlich Werbefilmer, hätten die entwickelt, wären von dem Erfolg selber überrascht und würden aber eigentlich gerne wieder das machen, was sie eigentlich machen würden. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben gesagt, haben die gerade uns angeboten, dass wir die kaufen können? Das wäre ja wahnsinnig. Mhm. Ähm, und ich meine, das war ja noch so früh in den App-Store-Zeiten. Da wusste man jetzt auch nicht, für wie viel kaufe ich denn so eine App? ja? Für sechsmal Monatsumsatz oder zwölfmal Monatsumsatz ja. oder was? Und, ähm, und dann haben wir einfach denen ein Angebot per E-Mail geschickt und gesagt, also wenn wir euch richtig verstanden haben, dann habt ihr gesagt, ihr könntet euch auch vorstellen, die zu verkaufen. Und wir würden die gerne kaufen und hier ist unser Angebot. So, und dann sind wir uns mit denen einig geworden. Wirklich? Okay, Wusstet Stütze ihr damals abzukürzen. schon, ja. dass ihr
1: die kaufen könnt? Also cashmäßig? Nein. Okay, aber ihr habt es immer gesagt. Also
0: nein, 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 ja. nein. Wir konnten die gar nicht kaufen. Wir hatten <lacht> überhaupt keinen Cash, um die zu kaufen. Aber wir haben erstmal das Angebot rausgeschickt, um zu gucken, mal gucken, wo wir überhaupt einschlagen. Mhm. Und dann... Und dann haben wir uns überlegt, naja, warte mal, so eine App ist doch eigentlich, wenn die so jeden Monat einen gewissen Cashflow macht, kann man die doch eigentlich mit einer Immobilie vergleichen, die man kauft und durch die Mieteinnahmen finanziert man jeden Monat Zins und Tilgung. Warum nehmen wir nicht Fremdkapital dafür Jetzt auf, kommt aber die BWLerin
1: durch, ne? Jetzt kommt die
0: BWLerin. Warum machen wir nicht Fremdkapital? Und das war eben der Grund, warum wir bis zum Ende eigentlich über 90 Prozent der Anteile unserer Firma hatten, weil wir hauptsächlich das mit Fremdkapital finanziert Wahnsinn,
1: haben. Wahnsinn. Also muss ich jetzt echt sagen, zu der Zeit, also jetzt sind wir ja beide ein bisschen im Investorenbereich tätig. und jetzt
0: sind wir ein bisschen schlauer. Jetzt sind wir ein bisschen ja. schlauer.
1: Auf der anderen sind die Multiple nicht mehr bei sechs Mal im Monat, sondern irgendwie bei, der, nee. bei 20 Mal Jahr oder so. Nein, nein, bei <lacht>
0: sechs Mal im Monat waren sie damals auch leider nicht. so war es dann auch nicht. So dann aber, auch nicht. Aber, äh, ja, ja. aber sehr,
1: sehr mutig und wow, und so ist es losgegangen. Das heißt, ihr habt die Apps dann gekauft und dann... Genau. Dann.
0: Und dann hatten wir eigentlich in Minute 1 zwei Apps, die Apple liebte, die Cashflow machten jeden Monat und ähm, die irgendwo auch so das Signaling Richtung User waren aus, was habt ihr noch von uns zu erwarten, hatten wir im App Store. Und damit hatten wir eben nicht diese wahnsinnige Durstphase mhm. von, schaffen wir es, eine App zu entwickeln, die Apple featuret, die die User gut finden, die Cashflow macht, sondern in Minute 1 hatten wir, Cashflow und diese Apps und konnten dann mit dem Cashflow, die diese Apps generiert haben, die Entwickler für die nächsten Apps bezahlen. Und diese
1: Entwickler und sind Teil eures Teams geworden, oder? Genau. Okay, das war sozusagen der Chance. Die waren Jumpstart. am Anfang
0: Freelancer. Mhm. Die waren am Anfang Freelancer, weil wir dem, wir haben der ganzen Sache noch nicht getraut. Ja, wir dachten so nicht, dass wir jetzt hier ein Riesenteam aufbauen und dann war das so ein One Hit Wonder. Aber ähm, genau, mit der Zeit wurden die dann Teil des Teams und damit sind wir einfach sehr schnell in diesen Markt reingestartet. Apple hat uns hin eingeladen, wie dich ja auch. So haben genau. wir uns ja auch kennengelernt. Das waren noch die Zeiten, da kannte man die alle noch, wurde nach London eingeladen, durfte bei irgendwelchen coolen Konzerten zuhören und so. Und ähm, genau, und haben dann weitere Apps geba ähm, gebaut, die eben den anderen in nichts nachstanden. Und äh, so sind wir dann nach einem Jahr bei 10 Millionen Downloads gewesen. Ähm, und und zum großen Teil paid, aber eben auch free. Wir haben manchmal so mhm. free Weekends gemacht, um so ein bisschen wie Werbung für unser Portfolio genau. zu machen. Mhm. Genau. Ähm, so und damit war irgendwie klar, okay, das, das funktioniert. Wir wissen, wie es läuft. Ähm, so Und, und ich glaube, in dem Moment war so zum ersten Mal dieses, wow, wir haben ein Unternehmen, was jeden Monat Cash abwirft, was mehr ist, als was wir für die Rechnung brauchen sozusagen. Und we're on to something.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wie schnell seid ihr da jetzt gewachsen und jetzt möchte ich ein bisschen die Kerbe in den Leadership-Bereich wieder rein. Jetzt hast du auf einmal Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führen dürfen und müssen. Ähnlich wie wahrscheinlich ich selbst damals das zum ersten Mal. Learning by doing wahrscheinlich ganz viel. Was sind so wie groß geworden, bevor es dann einmal, sage ich mal, den Verkauf und du warst ja auch danach noch dabei und ein bisschen so, was waren vielleicht die Takeaways in gewissen Phasen? Was waren die Top 3, Top 5 Takeaways aus Leadership-Perspektive oder aus Unternehmerperspektive, mit denen du vielleicht oder auch nicht gerechnet hast, aber wenn du ja. so reflektierst so was kannst du uns mitgeben?
0: Also ich glaube, ein Learning kam schon von davor und schwappte hier rein, weil ich vorher ein Startup geführt hatte als Geschäftsführerin, als CEO mit 60 Mitarbeiterinnen äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und da äh, kam schon das Learning, wenn du nochmal neu irgendwann gründest und anfängst, dann stell die besten Leute ein, make no compromises. ja, weil Nicht, weil ich damals schlechte äh, Mitarbeiter hatte, sondern einfach, du weißt, am Anfang bist du in so einer Wachstumseuphorie und denkst so, komm, viel hilft viel, alle rein und ja, okay, du bist nicht ganz super geeignet, aber äh, lieber kommst du schon morgen, als dass wir jetzt noch auf den nächsten drei Monate warten und so. Und diese Geschwindigkeit, die kannst du bei ganz vielen Startups hier in Berlin in der Zeit auch, konntest du das auch beobachten, die ist für ein paar Monate super, weil du das Gefühl hast, es wächst und und der Umsatz verdoppelt sich und die Geschwindigkeit der App-Programmierung, weil du immer mehr Entwickler hast und irgendwann fällt es dir total vor die Füße, weil du die Kultur gar nicht so schnell mitskalieren kannst. Sie verändert sich auch, wenn es eben viel mehr Mitarbeiter werden. Und in dem Moment, wo dann mal was nicht funktioniert und du irgendwie überlegst, huh, wie wie reagieren wir jetzt darauf, merkst du erst, ähm, wow, der ist aber ganz schön teuer. Oder huh, die ist aber gar nicht für den Job so geeignet. Mhm. Da hätten wir vielleicht besser so jemanden gehabt und so. Und dann kannst du ja nicht einfach sagen, oh, das ändern wir mal schnell. Vor allen Dingen nicht in Deutschland, wo du auch relativ starre, Kündigungsfristen und so hast. Und das hatte ich in dem Job vorher gelernt. Denn da kam ich rein und musste erstmal mal viel entlassen auch. Kommen wir vielleicht später zu, was so die taffen Momente sind. Mhm. Und deswegen waren wir unglaublich vorsichtig beim Aufbau des Teams. Also wir haben sehr viel mit Freelancern gearbeitet. Wir hatten ungefähr so 25, 30 Freelancer und haben eigentlich immer erst fest eingestellt, wenn wir das Gefühl hatten... Auf diese Person wollen wir einfach exklusiven Zugriff haben. Wenn die morgen früh uns anruft und sagt, ich habe jetzt die nächsten drei Wochen nur 20 Stunden die Woche für euch Zeit oder ich habe ein anderes Projekt, dann fliegt hier alles auseinander. So Und die haben wir dann geheiert immer. Diese Key People, wo wir wussten, ohne die klappt es nicht. Mhm. Aber folglich waren wir in der Spitze wahrscheinlich 40 ähm, Leute und davon 25 Freelancer. Ähm, mhm. hinterher, als dann die Digitalwerkstätten dazu kamen, da waren wir dann über 100, ja. ähm, aber in dieser Fox Schieb-Anfangsphase war das eher ein kleines Team und, und was sind die Learnings? Also das eine ist, ich mache regelmäßig, ähm, damals haben wir es im Sechs-Monatstakt gemacht, Stop Doing Days und an diesen Tagen hat jeder die Aufgabe, ein weißes Blatt Papier zu nehmen oder digital ähm, es aufzuschreiben und zu sagen, was würde ich gerne aufhören zu machen. Ähm, so Und dann schreibt er das alles auf. Das sind zum Teil Tasks, die er selber hat. Das sind Reports, die er nicht liest. Also gar nicht nur, was möchtest du nicht mehr machen, sondern was brauchst du nicht. Ja Und dann sagt er vielleicht, hier stehen zu viele Stühle rum. Also von banalen Sachen zu, mhm, hier zu ist es komplexen. zu voll, mhm. zu, hin zu, ähm, ich habe viel zu viele Meetings im Kalender und die drei bräuchte ich nicht. Und wenn du so eine Art, intellektuelles Ausmisten machst alle sechs Monate mit einer Firma oder ob es alle zwölf oder sechs Monate ist, muss halt mhm. zur Firma passen. Dann läufst du nicht Gefahr, immer nur oben drauf zu laden. Und die Gefahr ist, glaube ich, gegeben, weil ähm, du fängst an und dann gibt's den Report und dann denkst du, ah, der ist ganz cool, lass mal noch einen machen und dann gibt's das Meeting und dann, da, dann sagen die, aber da konnten wir jetzt nicht das besprechen, lass mal noch das Meeting machen und du nimmst eigentlich nie weg. Du sattelst immer nur drauf und diese Stop Doing Days waren dann so, dass man dann einmal kurz seine Stop-Doings ähm, vorgestellt hat, dann haben wir die geklustert und wenn einfach klar war, es gibt hier ein Meeting oder einen Bereich, den alle nicht mehr brauchen, den keiner vermissen würde, ähm, also nicht einen Bereich im Sinne von einem, einem ja, Bereich ja, ja. mit Mitarbeitern, sondern ein, ein, ein bestimmtes Ding, dann, dann schaffen wir das ab und zwar heute. Und der Effekt war immer, dass du am nächsten Tag so eine Art Aufatmen merktest aus Ha, so, jetzt geht es wieder weiter, aber irgendwie habe ich jetzt mal wieder zwei, drei Stunden am Tag Zeit zu denken, weil mein Kalenderlehrer ist, mein Schreibtischlehrer, ich vielleicht gewisse Tasks nicht mehr machen muss. Also das ist ein Learning, was ich bis heute beherzige, ähm, nicht immer nur obendrauf satteln, sondern auch mal wegnehmen.
1: Darf ich fragen, ähm, Marina, machst du das auch im privaten Leben, weil bei mir, ist, ich habe was Ähnliches ja. von der Methodik, ja? Ist es auch was, wo du sagst, ja. weil man füllt ja nur an. Ich sage immer, die Analogie ist der Kleiderkasten, genau. wenn ich nur neue Dinge reinstecke. Ich muss auch alte mich trennen. Ja, mhm.
0: ja und ich mache das genauso. Ich schreibe erstmal alles innerhalb eines Monats auf To-Do-Listen und wo ich das halt Trello-Boards und wo ich das so sammle. Mhm. Und einmal im Monat ähm, setze ich mir einen Monatsfokus und sage, was was ist dieses, diesen Monat mein Fokus? Und wenn ich den klar habe, dann gehe ich wieder durch alle Sachen und sage, ja, dann muss ich jetzt diesen Monat auch überhaupt nicht darüber nachdenken. Und ja, dann ja. muss ich diesen Podcast gar nicht machen. Und dann muss ich da überhaupt nicht hinfahren. Und Danke, so. dass wir diesen und machen. So, <lacht> ja, das wollte ich jetzt gerade mal sagen. So Dieser Podcast <lacht> mir sehr wichtig. Nein, aber damit ist dann klar, äh, du kannst nicht alles machen. Und du ja. musst dich ab und zu refokussieren. Und das ist eben auch wichtig, dass du das deinen Mitarbeitern auch zugestehst, denn es ist ja schön, wenn du das für dich machst und dann auf die alles drauflädst, was du selber nicht geschafft hast.
1: Wie hast du dich jetzt hast du da tolle Methodiken und Tools entwickelt, die du wahrscheinlich bei dir selber auch angewandt hast, aber trotzdem äh, als als äh, im Leadership Bereich als Leaderin von von ganz wenigen Freelancern bis zu 40, dann die Digitalwerkstätten bis zu teilweise über 100 Leute, hast du dich viel verändern müssen oder ist es am Weg mitgegangen oder hast du gesagt, jetzt mache ich bewusst diese Ausbildung oder ich suche mir einen Business Coach, oder wenn man ganz oben ist in der Hierarchie, ist ja nicht so, dass man unbedingt dauernd gutes Feedback oder überhaupt konstruktiv viel Feedback bekommt, wie wie ist das da gegangen?
0: Also zum einen auf dem Weg, so da, da äh, durch die steigende Anzahl Mitarbeitern würde ich sagen, bin ich ein intuitiver Leader. Mhm. Nicht im Sinne von I'm a natural, sondern ich gucke mir Situationen, die dann entstehen, immer wieder neu an und, äh, und überlege, okay, wie, wie würde ich es machen? Und Folge da ganz gut meinem Bauchgefühl, habe aber natürlich auch ähm, mit meinem Mann, der auch Gründer ist, zu Hause zu jedem Zeitpunkt einen Sparingspartner ähm, und der auch genau dieses Wachstum kennt ja. und die Herausforderungen und so. Also der ist wahrscheinlich so mein, <lacht> mein äh, verheirateter Coach. ja, ja Den habe ich kostenlos mhm. äh, dazugekriegt sozusagen. Ähm, aber also ich habe jetzt nicht, Leadership-Bücher gelesen, ich habe nicht Seminare besucht. Ich habe eigentlich auf diesem Weg so 2014 bis 18, wo dieses große Wachstum war, nicht mich so viel nach außen orientiert, sondern eher mir sehr genau die Herausforderung und meine Leute angeguckt und überlegt, wie könnte das klappen. Was ich aber gemacht habe, ist mir einen Coach zu nehmen. Das war dann so 2017, 2018, also so, ähm, als wir echt für unsere Verhältnisse groß waren. Und folglich auch die Führungsaufgaben und, und Herausforderungen größer wurden.
1: Und, und ja. regelmäßiges Check-in mit dem Coach, aktuelle Themen besprochen ähm, oder einfach auch viel Fragen antworten. Und ähm, von welcher Seite ist es. Nee,
0: Mehr regelmäßiges Check-in, ja. immer Themen mitgebracht, ähm, so gespiegelt, ähm, ich würde das jetzt so angehen und so. Und das war Gold wert, weil... Zu dem Zeitpunkt brauchte ich es, dass ich so das Gefühl hatte, ich brauche hier ein bisschen äh, Einordnung, Orientierung. Einfach mal so dieses Gefühl, laufe ich hier grundsätzlich in die richtige Richtung. Also das hat mir sehr geholfen. Ähm, und was vielleicht auch auf diesem Weg ähm, wichtig war, war der Austausch mit anderen Gründern und Gründerinnen. Also das hat mir immer am meisten gebracht. Ähm, jetzt sind wir unter den Gründerinnen hier in Berlin sehr eng. Da konnte ich bis hin zu privat-persönlichen Problemen oder Herausforderungen, die da rein funken, alles besprechen, aber auch mit vielen tollen Gründern hier, die kenne ich so lange, da muss man jetzt auch nicht ähm, irgendwie so ein Schutzschild oben lassen, weil man denkt, das verwendet irgendwer gegen dich mhm. und das das ist aus meiner Sicht der größte Luxus gewesen, dass ich, in, dass ich so früh in dieses Ökosystem reingekommen bin, dass ich eben tolle Leute, die Riesenfirmen gebaut haben und tolle Herausforderungen gemeistert haben, sehr früh kannte und die dann eben auch ans Telefon gegangen sind.
1: Super, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch da und dort ganz gut hilft. Aber ich glaube, man muss auch immer dazu sagen, das muss man schon aktiv managen ein bisschen. Also das wird nicht zufällig Absolut. passiert sein. Ja.
0: Also du musst es aktiv managen und du kannst auch nicht nur anrufen, wenn du was willst. Mhm. Ähm, also ich glaube, warum sind sie ans Telefon gegangen? Weil ich hoffentlich schon vorher auf das Konto eingezahlt hatte. Und ich war schon immer ein Mensch, dass wenn du mir schreibst, hast du mal eine Stunde, dann habe ich mal eine Stunde, ja. auch wenn ich sie eigentlich nicht genau. habe. Ähm, und ich bin sehr nahbar immer gewesen. Ich habe da äh, sehr, sehr lange Zeit überhaupt keine Assistenz oder Hilfe gehabt. Ich habe immer selber geantwortet. Ich habe ähm, auch nicht irgendwie besonders busy getan, selbst wenn ich es war, sondern habe gesagt, klar, ähm, und wenn es war, komm hier hin, wir laufen mit dem Kaffee zum, zur Schule meiner Kinder und da muss ich die dann abholen, aber dann haben wir wenigstens 25 Minuten. Ähm, und ich glaube, dass ne, wie es in den Wald reinruft, so schaltet es heraus.
1: Sehr, sehr coole Aussagen und erinnert mich ein bisschen an eine ähnliche Reise, die, die, die wir da gegangen sind zu so der Zeit. Ich glaube, deswegen haben wir ja da auch, obwohl wir uns nicht dauernd gesehen oder getroffen haben, aber diese gute ja. Connection aufgebaut. Um, und dann kam irgendwann, ähnlich wie das andere durchleben. irgendwann klopfte wer an die Tür, war es immer der Plan sozusagen, vielleicht auch zu exiten, zu verkaufen, Reisen weiterzugehen. Ich sehe schon, der, der Kopf sagt nein, aber um, um, was, was war der Trigger? Was hat dich dann, wo du gesagt hast, hey, das bringt uns vielleicht ein Level weiter oder finanzielle Sicherheit oder ich möchte was Neues machen?
0: Ähm, nee, es war wirklich äh, so, dass wir, also wir überhaupt nicht damit geplant hatten, weil es auch so ein Cashflow-Business war, was es eben auch nicht abhängig von der nächsten Finanzierungsrunde oder dass man dachte, wir müssen das hier irgendwie sichern. Und dann haben wir eine Konferenz ins Leben gerufen, The Kids Want Mobile und alle Kinder-App-Entwickler auf der ganzen Welt dazu eingeladen. Also von China über Amerika, äh, Japan, alle. Und ja. alle nach Berlin. Und das war... Für ganz vieles der Golden Move und das wäre auch eine meiner großen Empfehlungen. Okay. Man tendiert dazu, dass wenn man in einem Markt ist, dass man dann sagt, ja, lass mal die Wettbewerber alle ganz weit auf Distanz halten, lass uns die mal vom Hals halten, lass die mal auf keinen Fall mhm. aufschlauen und so weiter. Und wir haben uns eigentlich das Gegenteil überlegt und gesagt, das ist so ein Riesenmarkt, der ist weltweit ähm, wir haben eigentlich alle die gleichen Herausforderungen und was wäre, wenn wir uns früh connecten und dann merkt man eben, ah, guck mal, die haben eine super App entwickelt, aber die sind dann eigentlich nicht weitergekommen. Die können wir eigentlich kaufen und in unser Portfolio integrieren. Mit denen gibt es überhaupt keine Überschneidung der Zielgruppen, weil wir waren eher so zwei- bis achtjährige, die wären vielleicht älter, vielleicht können wir denen unsere äh, Leads verkaufen, was weiß ich. Also wie kann man einfach dieses Ökosystem kennenlernen und vielleicht dann auch gemeinsam Produktinnovationen entdecken und Joint Forces machen? Also wir hatten gar nicht so einen klaren Plan, wir haben nur gesagt, lass mal so eine Konferenz machen. Und das hat dazu geführt, erstens, dass Apple und Google das großartig fanden, weil die mussten nicht ihre eigene Konferenz machen ja. und plötzlich waren wir sozusagen bei denen super beliebt. Dann mochten wir uns mit allen anderen und genau das ist passiert. Wir haben im Laufe der Zeit ein russisches Entwicklerstudio übernommen, die wir da kennengelernt haben. Wir haben Apps gekauft in unser Portfolio rein, deren Entwickler wir da kennengelernt haben und wir haben unseren späteren Käufer da kennengelernt, Haber, ein Familienunternehmen, die sich gesagt haben, wir machen Kinderspielzeug, dann fahren wir mal zu dieser Kids Want Mobile nach Berlin mhm. und gucken mal, wie digitales Spielzeug eigentlich geht. So und folglich haben die uns kennengelernt, wie wir auf der Bühne standen und eigentlich erzählt haben, was wir machen und wer wir sind, was die beste Promo für unser Unternehmen war und haben uns danach angesprochen und gesagt, lass doch mal überlegen, ob 1 plus 1 nicht 3 sein könnte. Und so kamen wir eigentlich so ins Denken aus. Wäre das nicht eigentlich ein guter Match, um dann auch besonders in diesem digitalen Bildungsbereich, der danach kam, äh, weiteres Business aufzubauen?
1: Aber das muss man jetzt schon einmal äh, kurz reflektieren. Also ihr habt euch eigentlich selber eure eigene Stage gebaut. Also ich hätte damals nicht so weit gedacht, ja. ganz ehrlich. Ähm, das ist natürlich schon ja. eine sehr, sehr coole Sache, wo die meisten Menschen sagen würden, ähm, ich möchte kein Betriebsgeheimnis irgendwie herzeigen. Ich möchte gar nicht so äh, vielleicht äh, unter dem Radar sein, unsere Geheimnisse, der Nitty and Gritty, mhm. der Secret Sauce. Und hab's gesagt, alle rein und somit auch vielleicht noch die Promotoren wie Google und Apple waren ja damals für uns sehr wichtig. Jedes Featuring äh, am, am Bank Account. Und, die Götter, <lacht> genau. Ja. Und eigentlich, ja. wo viele gesagt haben, das traue ich mir nicht, das gebaut und die Benefits mitgenommen und auch den späteren, späteren Partner kennengelernt und so. Mega, mega smart.
0: Genau, genau so und gesagt, das wird nur funktionieren, wenn wir in Vorleistung mhm. gehen. Weil wenn die anderen Entwickler das Gefühl haben, sie werden bei uns eingeladen, damit wir sie aushorchen oder kaufen oder sonst was, dann kommt ja keiner. Und deswegen haben wir die coolste Location genommen. Wir haben... Das, wir haben einfach gesagt, wir machen null Profit mit dem Ding, es gibt den geilsten Kaffee, es gibt das tollste Catering, die Location ist der Wahnsinn und die ersten Vorträge kommen von uns und wir teilen in einer Offenheit unsere Learnings, wo jeder sagen wow. würde, sag mal, seid mhm. ihr blöd, ihr habt nicht jetzt gerade ernsthaft eure Conversion Rates im Onboarding Funnel oder ähm, sämtliche Download-Zahlen von einem Tag nach dem Feature und, und, und miteinander verglichen, So ähm, sodass der Ton gesetzt war aus, okay, wow, das ist das ist ja echt offen. Das heißt, wenn ich hier einen Vortrag halte, und das haben wir dann eben auch gemacht, dann haben wir gesagt, so, und der Rest des Tages gibt es natürlich Vortragslot für all unsere Wettbewerber. Mhm. Ähm, aber die einzige Bedingung ist keine Marketing-Show. Also kein, wir sind so toll, ja, wir auch, sondern echte Learnings, die einen Wert haben für die Community. Und ich glaube, das war dann am Ende der Schlüssel zum Erfolg.
1: Und war es wirklich so, weil jetzt würde ich mal denken, natürlich, ihr habt das jetzt so präsentiert, das löst im Kopf was, wow, wäre ich doch auch mal offener gewesen mit meinem mhm. Vortrag. Oder waren die so vorbereitet? Habt ihr auch die E-Mails so ausgesendet? Hey, we don't wanna talk bullshit, no marketing shows. Uh, lass uns.
0: die waren so vorbereitet und die oh, mussten aha. ihre Vorträge bei uns vorher einreichen ah, okay. und wir haben die gereviewt und gesagt, nee, das ist noch zu marketinglastig und mhm. hier ist übrigens unser. Also okay. ähm, nee, das war ganz klar vorher ja, ja. gebrieft aus, ihr dürft auf die Stage, aber nur, wenn ihr da wirklich äh, im wahrsten Sinne die Hosen runterlasst mhm. und ich glaube, wenn du dann später diese Fuck-up-Nights und all das, was dann so kam, das ist ja genau das. Am Ende willst du authentische Menschen auf der Bühne sehen und ihnen zuhören. Und wenn sie dann eine Marketing-Show machen, ja, okay, aber dann spielst du währenddessen auf deinem Handy rum. Genau. Und ähm, ich glaube, das war gut, äh, das da so offen zu spielen. Natürlich auch
1: Presse wahrscheinlich mit an Bord, damit dann auch ein bisschen berichtet wurde. Über das für alle natürlich wie eine ja. wirklich gute Konferenz in eurem... Genau. Uh, nehmen wir es einmal Vertical, das eigentlich so nicht gegeben hat. Ne? Hat ein bisschen Eindruck gekostet, genau. aber eigentlich kein Profit daraus machen, beste Location, beste Experience genau so. und wahrscheinlich auch, uh, somit war es hier connected von heute auf morgen mit der ganzen Welt, uh, nämlich auch, wir wissen alle nach einem Treffen, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, aber es ist was anderes, wie wenn man nur eine digitale Visitenkarte hat. Genau das und keine
0: Sponsoren. Damit gab es dann auch nicht den Blackberry-Vortrag morgens um neun.
1: Ah, ja, genau. Für den haben wir auch einmal entwickelt. Lange ist es ja. <lacht> Bezahlte Entwicklungsleistung. Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Super, jetzt war dann der große, ähm, erfolgreiche Exit. Ähm, wie ist euch oder dir dann gegangen mit dem Wechsel sozusagen vom Startup? Es ist ja das Startup irgendwo geblieben, aber nichtsdestotrotz, da ist die größere Firma da. Ähm, wie war es mit Integration? Wie lange mit Earnouts? Wie hast du dich gefühlt? Was ist im Kopf passiert? Und warum überhaupt das Ja am Ende des Tages? Die Entscheidung. Mhm.
0: Mhm. Also die Entscheidung war irgendwann, dass wir gesagt haben, ähm ich wollte sehr gerne auf Fox drauf satteln und überlegen, jetzt haben wir ganz tolle Apps für Kinder gebaut, aber wie bringen wir in die digitale Welt eigentlich wirklich bei? Und ich wusste, dass das kein VC-Case ist, Digitalwerkstätten, physische Orte zu bauen, wo Kinder hingehen, äh, programmieren lernen und so weiter. Und für mich war es die große Chance, mit diesem Partner genau in diesen Markt auch reinzugehen. Und für Moritz war es eigentlich so, dass er gesagt hat, also ich bin das eigentlich nicht so, der danach dann in die Richtung abbiegen möchte. Ähm, und und für ihn war es dann eigentlich nach dem Verkauf klar, dass dass er diese Anfangsphase liebt, wenn was entsteht, wenn wenn Product Design ganz wichtig ist, wenn man noch nicht so richtig weiß, wie wie ist die Brand mhm. und so. Und dass ich eigentlich auch sehr gerne, ähm, ich bin jetzt nicht sehr gerne Managerin, aber es es sagen wir mal, es liegt mir. Also es ist nicht so, dass mich diese Phase abschreckt, wenn es dann alles so ein bisschen formaler mhm. wird. Und ähm, und folglich haben wir uns nach dem Exit getrennt. Moritz ist rausgegangen und ich hatte ein drei Jahres earn ähm, und habe es als alleinige Geschäftsführerin dann weitergeführt und habe mir dann eben ein Jahr nach dem Exit, und das war eben auch eine klare Auflage des Käufers, die haben gesagt, also wir lassen dir lange Leine, aber du versprichst uns, dass du Unternehmerin bleibst. Also jetzt nicht einfach hier nur verwalten, was da ist, sondern denk dir neue Sachen in die, innerhalb dieses neuen Konstrukts aus. Mhm. Und dann habe ich da so einen sehr strukturierten Prozess gemacht äh, aus, was passt zu denen, wo, liegt, wo liegen unsere Stärken, was könnte dabei rauskommen. Und da sind eben die Haber Digitalwerkstätten bei rausgekommen. Und nach drei Jahren waren die erst ein Jahr alt so dass ich das Gefühl hatte, ich kann doch jetzt nicht ja, gehen. Ja, ja. Also, Magst du in einer ist, Minute erklären, was
1: super. die Digitalwerkstätten sind?
0: Ja, ja mache ich gleich. Also Ich kann doch jetzt nicht gehen. Also war dann so, nee, ich verlängere nochmal. Okay, und habe dann super. am Schluss fünf Jahre gemacht. Mhm. Ähm, und die Digitalwerkstätten muss man sich vorstellen wie so ein großes Klassenzimmer, 100 Quadratmeter in einer Erdgeschossfläche in, einer, in der Nähe einer Schule. Ähm, aber so in Lauflage. Und, und da kommt man gut dran, weil Einzelhandelsläden nicht in jeder Seitenstraße funktionieren, aber für so eine Digitalwerkstatt geht man auch mal um eine Ecke. Und die ist komplett ausgestattet für 6- bis 12-Jährige mit Laptops, Tablets, 3D-Druckern, Robotern, Beamer, alles. Und vormittags kommen Schulklassen dahin und machen digitalen Unterricht mit ihren Lehrern, wenn die Schule noch nicht entsprechend ausgestattet ist. Und nachmittags buchst du Kurse wie Creative Coding, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm. Und am Wochenende gibt es Kindergeburtstage und Mutter-Kind-Minecraft-Workshops und Großeltern-Enkel-Coding und so weiter. Also so ein spielerischer Zukunftsort für Familien.
1: Und das war für Haber sozusagen auch, um die Marke einfach weiterzutragen, raus in die Welt zu tragen und die haben das dann sozusagen auch mitgefundet, weil wir da per se dann nicht ganz uh, profitabel gewesen sein. aber das war Teil, Teil des ganzen Projektes dann.
0: Total, also die haben das komplett gefundet und natürlich war es erstmal gar nicht profitabel, weil du musst Ladenflächen anmieten, die ganze Ausstattung mhm. kaufen, Mitarbeiter anstellen. Das ist ja ein sehr analoges, physisches Geschäft. Ja. Und über der Tür steht Haber Digitalwerkstatt. Bis heute gibt jetzt zwölf Standorte in ganz Deutschland. Und, ähm, und das hat sich einfach, ich meine, jetzt Corona, wenn es ein Proof of Concept brauchte, dass, dass das das große Thema werden würde, dann ist der jetzt erbracht. Ähm, aber die haben eben auch sehr früh, sind die den Weg mitgegangen zu sagen, wenn wir in der digitalen Welt als Haber stattfinden wollen, dann muss es eigentlich eine Schnittstelle zu Lernen geben, mhm. weil das ist eigentlich das, wo wir glaubwürdig sind. Wir sind jetzt nicht glaubwürdig für irgendwelche quietschenden digitalen Anwendungen. Und insofern, äh, ja, war das ein großes Glück, dass Sie da, dass sie da sehr, sehr mutig waren, für ein Familienunternehmen auf so ein komplett neues Businessmodell draufzugehen, wo es noch gar kein Proof of Concept gab.
1: Sehr, sehr cool. Und dann, okay, das war. Dieser ganze Bereich, wie du dann gegangen bist, auch aus Leadership-Perspektive wieder, war so, Verena, dass du das super übergeben hast können. Du bist ja dann zwei Jahre länger geblieben, fünf Jahre statt drei Jahre, weil du gesehen hast, du kannst mitten im Projekt davonlaufen, was ja für, für euch beide, für beide Seiten spricht. Aber dann auch sauber übergeben, hat es dann auch Learnings gegeben, das eigene Baby jetzt ganz loszulassen. So sagen, das wird ohne mich jetzt weiterlaufen und konntest du das auch Geistig gut abschließen, weil das ist immer so, so eine Frage auch. Bei vielen Gründern funktioniert das oft nicht.
0: Ja, Riesenfrage. Ähm, also ich würde sagen, von den Personen, die übernommen haben, konnte ich das großartig abschließen. Und bis heute sind die in den jeweiligen Funktionen an Bord. Und die hatte ich auch schon und die waren äh, eingearbeitet. Die kannten die DNA, die das haben muss, alles. Trotzdem ähm, habe ich mich so schwer mit der Entscheidung ge mhm. getan zu gehen. Ähm, und vor allen Dingen, bis ich sie kommuniziert habe, weil ich irgendwie dachte, es ist ein Verrat an den Mitarbeitern. Du ja. hast hier 100 Leute eingestellt, du hast ihnen eine Vision vorgegeben, du hast gesagt, wir wir verändern zusammen den Markt, wir verändern die Welt. Und jetzt bist du irgendwie wie so ein ja wie so ein, verlässt irgendwie das Schiff. Es, äh, du bist ja eigentlich Kapitän gewesen. Das macht man doch nicht. So und ähm, und dafür brauchte ich wirklich äh, mein Mann, den Coach, viele Gespräche mit auch anderen Gründerinnen und Gründern, die auch ihre Unternehmen verlassen haben. Wir haben da ja auch drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wie mache ich es, dass es sich auch gut anfühlt und nicht nur objektiv gut übergeben ist? Und da gab es so einen entscheidenden Satz, den einer gesagt hat. Und die hat gesagt, wenn du musst gut gehen können. So. Und was heißt für dich gut? Gut heißt, wenn du das Gefühl hast, es ist alles, alle Weichen sind gestellt, dass es weiter wachsen kann, dass es weitergehen kann. Aber dann darfst du auch gehen, weil im Umkehrschluss wäre es ja sonst, dass du nie gehen kannst. Also Richtig. dann dürfte ja ein Gründer oder eine Gründerin nie ihr Unternehmen verlassen, weil sie ja dann immer irgendwen enttäuschen würde. Und das wiederum macht ja auch keinen Sinn. So und insofern habe ich dann daran gearbeitet, was bedeutet es für mich, gut gehen zu können? Erstens natürlich die entsprechenden Personen zu haben. Zweitens zu wissen, dass die Finanzierung für die beiden Unternehmen, ähm, weil es immer ja noch zwei separate Unternehmen waren, Fox Cheap und die Haber Digitalwerkstätten, äh, gesichert ist, ähm, dass ich auch weiß, dass es nicht weggeht. Äh, auch wichtig ähm, als äh, ja, Gründer, klar. dass man das Gefühl hat, ne, das bricht nicht morgen in sich zusammen. Und als drittes ein sehr langer Vorlauf. Ähm, ich brauchte das Gefühl, dass wenn ich es jetzt erzähle, dass dann nicht morgen ich weg bin, sondern dass ich dann noch sechs Monate voll operativ an Bord bin, jede Entscheidung noch mitdiskutieren kann, die Mitarbeiter sich langsam an diesen neuen Zustand gewöhnen können. Und das ist eigentlich kontraintuitiv, weil die meisten würden sagen, wenn du gehen willst, dann musst du schnell gehen, weil, weil dann alle irgendwie verrückt werden, wenn du da noch sitzt. Und ich wusste aber, wenn ich schnell gehe, fühlt es sich wie ähm, irgendwie, ich lasse euch im Stich an. Ja, was Und ist deswegen habe ich sechs Monate. Sechs Monate. Sechs Monate. Sechs mhm. Monate. Ich habe zum, zum 31., äh, zum 30. Juni gekündigt ja. und war dann zu Ende Dezember mhm. raus. Und konnte ganz in Ruhe übergeben, konnte auch erstmal sagen: So, jetzt heute kommt die Nachricht, aber morgen machen wir erstmal genauso weiter äh, genau. wie bisher. Mhm. Und in drei Monaten sprechen wir dann mal darüber, wie du meine E-Mails dann irgendwann mal anfängst zu lesen und so. Und das das hat sich für mich
1: richtig angefühlt. Und es war dann wahrscheinlich auch von den Mitarbeitern und alle werden das wahrscheinlich positiv aufgenommen haben oder nicht, nicht positiv im Sinne, jetzt, jetzt gehst du, sondern es ist sauber kommuniziert, mhm. es ist überlegt, es ist strukturiert genau. und dann noch genau. so, wir schaffen wir das haben noch gemeinsam. Zeit. Genau. Mhm. Genau. Also ein genau. super, super also schönes Learning. Ja.
0: Und bis heute bin ich im Frieden damit. Also wenn ja, jetzt Haber anruft, äh, und was sie tun und sagen, kannst du bei uns auf dem Panel sein? Oder wenn die Digitalwerkstätten mich anrufen und sagen, kannst du hier helfen oder da? Dann ist es, dann ist es so eine freundschaftliches ja. Miteinander und nicht dieses, ah, du bist ja die, die mal gegangen mhm. ist.
1: Mhm. Ja, eigentlich ist die Story so schön, dass wir ja jetzt beenden könnten, aber umgekehrt äh, können wir noch nicht <lacht> ganz beenden, weil wir haben ja da noch ganz viel. Ich habe da einen Zettel vor mir liegen. Was ist denn dazwischen passiert? 2016 wurde sie vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt, ähm, da 2017 äh, den Digitale Bildung ähm, ähm, für alle äh, gegründet, 2018 erfolgte die Aufnahme in die Forbes Europe's Top Women 50 Tech Liste, also da ist ja unglaublich viel auch parallel gelaufen, Verena, äh, wie, 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 das ist ja, also wirklich, ich habe heute das auch noch einmal ein bisschen reflektiert oder die letzten Tage und so, was du alles gemacht hast nebenbei und schupfst dann auch noch die Familie und so, was ist, was ist das Secret, wie kann man das? Ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, man muss ja auch die Zeit dafür bauen und so, aber das klingt so einfach gesagt, aber
0: ja.
1: ist es die Organisation, ist es das Wissen, wie viel, wofür?
0: Also ich glaube, es ist zum einen, ist es, ich kann unglaublich gut delegieren. Also ich delegiere und dann delegiere ich so, dass ich sage, it's considered done. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die das noch nicht verstehen, weil sie sagen, considered done, heißt, ich melde mich nur, wenn es nicht abgeschlossen ist. Und die dann anfangen, mir Zwischenschritte zu schicken und zu sagen, du hattest mir ja letzte Woche diese Aufgabe übertragen und wir stehen da jetzt gerade da und da. Dann, dann coach ich zurück und sage, das musst du mir gar nicht sagen. Mhm. Also das ist jetzt für mich eine E-Mail, die muss ich lesen. Jetzt muss ich mich doch wieder in diesen Prozess eindenken. Ähm, und weil ich dir ja alles mitgegeben habe und dir vertraue, dass du den alleine zu Ende gehst und du darfst dich melden, wenn du Probleme Problem hast, aber nicht, wenn es läuft. Und, ähm, und ich glaube, das, also Delegieren und Consider dann denke verschafft mir unglaublich viel Zeit und Freiheit. Ähm, weil ich eben nicht diese ganzen CCs und sowas alles kriege. Gleichzeitig vertraue ich den Mitarbeitern aber auch total, ihr müsst mir nicht sagen, dass ihr busy seid. Ihr müsst mir das nicht zeigen. Also CC ist ja ganz häufig auch so ja, dieses ja. Guck mal, ich arbeite. Mhm. Das musst du mir nicht zeigen. Ich glaube dir, dass du arbeitest. Und wenn du nicht im Büro bist, bist du bestimmt irgendwo anders und arbeitest. Und am Ende zählt der Output. Also ich glaube, ich kann sehr gut loslassen, ähm, und das gilt dann wieder auch für unser Privatleben, wo wir auch großartige Hilfe haben und wo ich auch nicht in Echtzeit im Kopf mit auf dem Spielplatz bin und denke, sind die jetzt wohl gerade glücklich? Rutschen ja. die auch nicht zu gefährlich? Was weiß ich? Nee, das läuft. Und wenn ich einen Anruf kriege, dass es nicht läuft, bin ich die Erste, die dahin hinstrundet. Da Aber wenn ich nichts höre, dann läuft. Dann ist alles gut. <lacht> so, also, Das ist, ist glaube ich, ein Geheimnis. Mhm. Ähm, das Zweite ist, Organisation, also ich habe ähm, hab einfach so ein, es tickert einfach so ein Kalender bei mir mit, aus so, es ist Montagmorgen, ähm, was muss ich diese Woche alles organisieren, damit ich dann den Rest der Woche mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Also ich bin nicht so jemand, der heute reden wir mal über diesen Tag und morgen mal über den nächsten mhm. und dann schauen wir mal, was Mittwoch ist, sondern hier ist der Plan für die Woche, ähm so, und der Einzige, der so einen Plan nicht haben will und mich äh, irgendwie, äh, der, der würde sagen, geht's noch, ist mein Mann. Ähm, und der <lacht> und ich haben sozusagen, das hat er mal ganz früh gesagt, also wir beschützen unsere Romantik, also deine Pläne kannst du gerne in alle Richtungen verteilen, aber ich möchte weder Calendar-Invites von dir haben, noch Pläne, noch irgendwie verplant werden. Und ich glaube, das ist auch sehr gesund, ähm, dadurch, dass er da, äh, dadurch, dass wir das haben. Ein bisschen den Gegenpol, mhm. Genau, ein sehr guter Gegenpol, der uns dann auch Spontanität schenkt und eben auch nicht so dieses, wir genau. fühlen eigentlich auch eine rationale Beziehung.
1: Ne? Äh, genau, so habe ich ja auch, wie wir ja. uns letzte Mal physisch oder bei euch im Garten gesehen haben, habe ich das auch so wahrgenommen. Da hüpfen die Kids umher und irgendwie ihr managt das in so einer Lockerheit und so. Und ich glaube, es muss auch so sein, weil sonst ähm, würde man sich so oder so wahnsinnig machen, weil es ist immer zu viel und genau. man ist immer too busy. Ähm, und du hast was gesagt und das, auf das möchte ich noch einmal kommen. Du hast gesagt, du schaust am Montag in der Früh. Das heißt, es gibt auch das Wochenende bei euch. Ich glaube, das muss man auch immer ganz untermauern. Genau. Es gibt auch Freizeit, selbst wenn man eine Verena Pauster ist, die ganz, ganz viele Dinge zu schupfen scheint und das sehr super erfolgreich macht. Aber da ist auch das Leben noch da, ne?
0: Total. Und das sage ich jetzt nicht, um Wonder Woman zu, sagen, zu sein und zu sagen, ah ja, und dann haben wir auch noch ein ganz tolles Wochenende und das kriegen wir auch noch so toll hin. Aber ich glaube fast, dass das das Geheimnis ist. Wir sind im Urlaub und am Wochenende sowas von offline, sowas von ungeplant, sowas von langsam, fast schon so, dass man manchmal denkt, so jetzt kommt meine Gänge, ja? ja, so, ja, ja. Weil, weil wir das einfach brauchen als Gegenpol zu diesem durchgetakteten Alltag. Und folglich kannst du mit uns am Wochenende eigentlich auch immer rechnen, wenn du uns dann Samstagmorgen zum Grillen einlädst. Ja klar, mhm. super. Wann sollen wir ab. da sein? Weil wir haben eh noch nichts geplant, ja? Und im Urlaub sagen auch immer Leute, oh, ist das nicht anstrengend, mit euch Urlaub zu machen? Macht ihr nicht dann irgendwie da irgendwie so anstrengend? Wir liegen zwei Wochen am gleichen Fleck so halbwegs am Strand und gucken unseren Kindern zu, wie sie im Wasser spielen, lesen ein Buch nach dem anderen oder auch nicht, schlafen, ja. was auch immer, aber anstrengend sind unsere Urlaube nicht.
1: Sehr, sehr schön zu hören, sehr schön zu hören. Verena, jetzt war die, die fox foxen ship reise mega erfolgreich beendet. Ne? Dann hört man oft, der eine fällt in ein Loch, die andere weiß nicht mehr, was sie tun soll, der nächste will unbedingt was Größeres machen, will noch eine größere Zahl dort stehen haben. Wie ist dir dabei gegangen und wie ist weitergegangen? Und ich glaube, da müssen wir relativ schnell die Kerbe, so ganz wenige, will gar nicht in die Politik reingehen, aber ein bisschen auch auf dein super mhm. erfolgreiches Buch. Da sind ja einige Thematiken drinnen, die wir auch machen. Und dann haben wir am Schluss noch so die zehn Leadership-Themen, die letzten zehn Minuten. Also so würde ich das gerne ein bisschen weiter treiben. Super. Ähm, genau.
0: Also erstmal denkst du ja, wenn du nicht mehr Verena von Fox Sheep bist oder nicht mehr Flo von Runtastic, bist du dann überhaupt noch irgendwer, ja? Also das, das ist erstmal so dieses, und deswegen habe ich mir eine Pause genommen nach dem Ausstieg und wollte die eigentlich ein Jahr machen und wollte sagen, 2020 ist mal so das Jahr, wo ich mal innehalte, mich mal frage, wer bin ich eigentlich? Was will ich in Zukunft machen? Wer will ich sein? Und das ist jetzt ein bisschen anders gekommen durch Corona. Ähm, da können wir gleich zu sprechen mit dem Buch und so. Aber ich habe zumindest acht Wochen gehabt. Und die acht Wochen auch, da konnte man noch Urlaub machen. Äh, auch nicht zu Hause und nicht im Alltag. Das war Januar bis Mitte Februar 2020. Und was da eigentlich eingesetzt hat, war so eine Ruhe aus, du, du bist nicht nur die Verena von Fox and Sheep, so am Ende bist du einfach Verena. So Und wenn du morgens aufstehst und äh, und glücklich bist, dann... Dann musst du jetzt auch nicht das nächste Projekt haben, nur um der Welt zu beweisen, dass du eine Macherin bist. Also, ich habe mich da eigentlich selber erstmal so ein bisschen runtergeregelt mhm. von diesem, ja, du musst dich erstmal runterholen, weil es ja so ein Dauerfeuer war, diese Jahre. Und und ich glaube, deswegen war das Buchprojekt so toll. Das hatte ich unterschrieben, bevor ich bei Fox Sheep ausgestiegen bin, weil ich dachte, das ist eigentlich das perfekte Projekt, um mal innezuhalten, in sich zu gehen, zu überlegen, was sind da eigentlich noch für Gedanken in mir okay. und mal nicht zu machen. Ja? Also du musst ja schreiben, aber du musst es jetzt nicht gleich umsetzen. Mhm. Und deswegen hat mir dieses Buch auch, glaube ich, so viel Spaß gemacht. Und ich würde auch behaupten, dass das vielleicht ein Grund ist, warum es Menschen gerne gelesen haben, weil es eben nicht... Äh, lass mal ein Sachbuch schreiben über was ich gerade die letzten acht Jahre gemacht habe, was ja auch völlig legitim wäre, ja, dass man sagt, wie gründig richtig oder was sind meine Leadership-Learnings oder, oder, oder. Sondern ich habe ja über einen Bereich geschrieben, der eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, was ich die mhm. letzten acht Jahre gemacht habe, nämlich sehr politisch ähm, über Klimaschutz, Gleichberechtigung, Digitalisierung, New Work, New Work also natürlich ja. verwandte mhm. Themen, aber so. Und das war wie so ein bisschen Seele heilen mal von diesem Dauerfeuer. Ähm, weil du einfach am Schreibtisch saßt und aber die, äh, Gedanken gefasst hast und sie untergeschrieben hast.
1: Die Motivation, wo ist die hergekommen? Weil ich war ja der jetzt der andere, der Fadebuchschreiber, Buchschreiber, der sozusagen die letzten Jahre nur reflektiert hat und nee, zusammengefasst. Das wollte ich doch nicht Nein, so meine nicht. Aber, ja. ähm, aber ja. du hast dann äh, die die schon gesagt, du möchtest das machen, aber bist dann trotzdem ja auch wirklich in Themen rein, wo man sagt, da kann man Dinge anders machen. So würde ich denken und so. Was war die Hauptmotivation? War die Hauptmotivation ähm, manche wachzurütteln und auch Gesellschaft politisch zu zeigen, wenn das so weitergeht, dann entwickeln wir uns gerade in Europa und das ist auch meine starke Meinung, nicht richtig weiter, weil wir alle wissen, Digitalisierung haben wir da und dort verschlafen und wir müssen da jetzt was tun oder was war so äh, die, die Motivation, ja. außer dass du gesagt hast, es ist für dich auch äh, gut für deine Seele, das Zeit haben und, 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 aber irgendeine, was, muss keine hitman Agenda sein, aber Nein. ein bisschen, genau. Nein.
0: Total. Also das Gut für die Seele war einfach mal diese Entschleunigung, mhm. aber die Motivation für das Buch war genau das aus Geht's noch, Deutschland? ja, ja? Also wie viel Nachholbedarf haben wir? <lacht> Wann endlich wollen wir mal ins Machen kommen? Und ähm, wenn du in einem Bereich warst wie ich mit digitaler Bildung, dann bist du ja schon ganz nah dran an der Politik, weil du dich fragst, warum sind die Schulen eigentlich so schlecht ausgestattet? Warum kommen die eigentlich alle in unsere Digitalwerkstätten? Ähm, warum spielt dieses Thema so wenig eine Rolle, dass wir unsere Kinder für die Welt von morgen ausbilden, statt dass sie immer noch so zur Schule gehen, wie wir das schon gemacht haben. Und da warst du also eh schon, glaube ich, sehr politisch. Und folglich hast du dann immer mehr dir auch im Kopf überlegt, wie würde ich es denn machen, wenn ich in der Verantwortung wäre? So, Und ich glaube, das ist wichtig bei meinem Buch, dass ich mich die ganze Zeit gezwungen habe zu sagen, was wäre denn mein Vorschlag? Und nicht einfach nur zu meckern weil ich schon Mitleid mit den Politikern habe, was da auf ja. die jeden Tag einprasselt an Erwartungshaltung, Hass, sonst was. Und ich wollte jetzt nicht die eine Millionste sein, die ihnen sagt, was sie schon immer mal anders machen sollten. Ähm, aber die Motivation hatte das Buch und deswegen ist es auch so eine flammende Rede geworden, ähm, weil ich einfach während des Schreibens gemerkt habe, oh Gott, das muss jetzt alles mal raus. Ja, 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 also ja, ja, ja. Das habe ich jetzt schon viel zu lange aufgestaut.
1: Sehr, sehr cool. Ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Buch, ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich habe schon das erste Drittel gelesen. Nein, äh, Ist auch kein Problem, bin ich auch ganz offen dazu. Ja. Ähm, äh, Gibt es natürlich überall im ausgewählten Buchhandel, heißt das Neue Land von der Verena Pauster, ein Spiegel-Bestseller und sehr, sehr empfehlenswert und natürlich, wenn es gefallen hat, dann auch der Verena eine Bewertung hinterlassen. Es sind ja mehr als 350, glaube ich, jetzt schon äh, mit 4,5 Plus-Sternen, also wirklich ein Top-Top. Wie waren die Rezensionen darauf? Wie war das Feedback? Weil das ist jetzt irrsinnig spannend. Ähm, Frage 1 ja. war genau, wie war das Feedback? Frage 2 auch, ich habe ja auch in der Politik in Österreich da und dort von der Seitenlinie ein bisschen mitarbeiten dürfen und sehen, wie das operativ läuft und ich habe ja wahrscheinlich ein bisschen eine ähnliche Meinung, wie du, dass wir von außen mehr bewegen können, wie wenn wir drinnen im Getriebe sind. Aber äh, ist nur einmal meine Meinung. Also die zwei Fragen würden mhm. mich brennend mhm. interessieren.
0: Mhm. Also die Reaktionen waren wirklich sehr, sehr positiv und ich habe es nicht so erwartet und das sage ich jetzt nicht so mädchenmäßig aus, oh ich glaube es ist eine 4 und oh ist ja doch eine eins geworden mhm. in der Klassenarbeit, ja. Ja, wie man das früher mal so gemacht hat, sondern ich habe wirklich gedacht, okay, ich habe hier ein Buch in Redeform geschrieben, ähm, es ist eigentlich ein Sachbuch, aber ich habe ganz viele persönliche Elemente drin, ähm, es hat Zum Teil gibt ein Kapitel, das ist einen Satz lang. Also ich habe so bewusst gebrochen mit Dingen, die man in einem Sachbuch macht ähm, und habe erwartet, dass da Menschen auch emotionale eine Gegenmeinung zu haben ja, und sagen, die hat sich's ja leicht gemacht, die Seiten sind ja nur halb voll geschrieben oder Redeform, ich wollte hier ein Buch lesen oder so. Und insofern war ich ehrlich gesagt sehr positiv überrascht, wie gut es angekommen ist und vor allen Dingen auch bei Zielgruppen, wo ich gedacht habe, die nehmen das viel kritischer, also die Familienunternehmer oder ähm, ältere Menschen, Menschen vielleicht auch, die im Schulsystem arbeiten und vielleicht sich denken, was erzählt die jetzt hier von der Seitenlinie über unser Schulsystem? Wir sind doch die, die drin sind und so. Und ja, dass das dann Spiegel Bestseller geworden ist, das war natürlich ein Traum. Nicht? Also das kannst du nicht planen und das kannst du dir nur wünschen. Und genau. ähm, das war insofern ein Traum, weil du natürlich so ein bisschen denkst, eine Gründerin, die ein Buch schreibt, muss ja nicht automatisch eine gute Autorin sein. Mhm. Und natürlich hast du aber den Anspruch, wenn du so ein Buchprojekt machst, dass es auch gut wird. Und dieser Spiegel-Bestseller ist irgendwie so ein bisschen so ein Stempel wie ein App Store Feature oder so, dass du genau. das Gefühl hast, es, ja, es ist einfach gut angekommen. Es haben viele Menschen gekauft und anhand der Rezensionen dann eben auch gezeigt, dass sie es auch gerne gelesen haben und nicht einfach direkt ins Regal gestellt haben. Also ein tolles Gefühl, und trotzdem bin ich jetzt nicht so, dass ich denke, oh, dann lass mal gleich das nächste Buch schreiben. Ja, ja, ja. Also ich bin immer noch Gründerin und Unternehmerin. Ich bin keine Autorin, ähm, aber das musste mal raus. Und deine zweite Frage, sag nochmal.
1: Die zweite Frage war dann, ähm, jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich sie nicht vergessen habe. Die zweite Frage war, ich bin jetzt ja, die erste war natürlich Buchrezensionen. Die zweite war, ob man die Politik von außen äh, quasi besser beeinflussen ah, ja. kann, wie man, wenn man wirklich mitten sitzt.
0: Also ich habe mit den Neos in Österreich gesprochen, ich habe mit Volt, mit den Piraten, mit allen möglichen gesprochen und gesagt, sag mal, wie ja. ist es, eine neue Partei zu gründen? Ist das schlau, ist es nicht schlau? Also der Weg zur Wirksamkeit ist halt so unfassbar lang, ja? weil du musst halt diese ganzen Parteistrukturen aufbauen, Landesverbände auf Listen äh, und, und, und. Und am Ende sind, glaube ich, unsere Demokratien gut beraten, dass wir nicht irgendwann lauter 5 parteien haben, sondern dass wir auch noch gute Mehrheiten bilden können und Volksparteien haben. Das müssen ja nicht die der Vergangenheit nur sein, können ja auch neue sein, aber die über 20, 30 Prozent kommen. Und deswegen wäre ich heute auf dem Standpunkt, dass man wahrscheinlich in diesem Fall eher reingehen muss ins System, um es zu disrupten. Wenn ich aber in der start welt immer sagen würde, du musst außen die Speedboats bauen, und nicht in die äh, mhm. zu disrupt ja. ne? du warst schon in die Unternehmen ja, oder so weiß. reingehen ja, äh, die du angreifen willst ich glaube in der Politik musst du rein ins System ähm, mhm. spannende weil du, Aussage Partei mhm. nicht von außen verändern von kannst. Von
1: außen. Oder halt wirklich selber durchstarten. Ne? Uh, unser, uh, kennen wir genau. alle gut. Und der Tarek hat sich ja das auch auf die Fahnen geheftet. Schauen wir mal, was passiert die die in seiner zweiten Reise. Oder genau. vielleicht auch noch von euch, von uns, von wo auch immer. Ja? Sehr, sehr spannend. Genau, Damit also man politische
0: Initiativen mhm. von der Seitenlinie kannst du treiben. Ne? Ja. Das, das geht auf jeden Fall. Aber so richtig Systemveränderungen kannst du von außen eigentlich nicht machen.
1: Ja, genau. Gut, um, kommen wir schon zu unserem Abschluss und noch einmal, wir könnten, glaube ich, mit dir drei, vier, fünf Podcasts füllen, aber so viel Zeit haben wir heute nicht. Um, ich bin schon sehr, sehr dankbar für deine Zeit jetzt. Du hast uh, um, ein Thema, so uh, von der Leadership-Perspektive würde ich fragen, es sind jetzt drei, vier, fünf so Fragen. Die erste ist, was waren so die tough moments? Was waren so die make or break oder wo du gesagt hast, wow, das war, das war ja. nicht einfach in meiner Zeit?
0: Also die Tough Moments sind, ähm, wenn du Menschen entlässt. Das ist mein, mhm. mein toughest Moment. Ähm, und wenn es auch nicht eine, sondern mehr als eine sind. Und äh, das ist mir Gott sei Dank bei Fox Cheap und den Digitalwerkstätten erspart geblieben. Aber vorher ähm, musste ich mal an einem Tag 30 Menschen entlassen. Wow. Und das ist, also ich habe mich noch nie morgens so angeschlagen gefühlt, in einen Tag reinzugehen, weil mhm. du das Gefühl hast, du machst irgendwie ein Stück weit das Leben von 30 Leuten jetzt kaputt. zumindest mal kurzfristig kaputt und du kannst du kannst es nicht nicht machen mhm. und du darfst aber auch jetzt nicht, um geliebt zu werden, es ihnen besonders schwer machen, dass sie jetzt also gleich gekündigt werden und sie sollen dich auch noch gerne mögen. Ähm. Äh, so, das heißt, du bist einfach in dem Moment wirklich die Blöde und auch zu Recht und und das und es, ist eben aber auch Teil von Unternehmertum. Mh. Es geht nicht immer nur nach oben.
1: Ja, ja, sehr, sehr guter Moment. Also sehr guter Moment beschrieben im Sinne von, der ist einfach tough und der sollte auch, glaube ich, nie nicht tough sein. Ähm, ja, der Unternehmer mhm. muss es lernen. Es muss da Antwort notwendig sein, hoffentlich zum Wohl äh, des Unternehmens und für viele andere. Man kann ja auch genau, dadurch äh, Mitarbeiter klar. retten, muss man ganz ehrlich sein. Aber noch einmal eine ganz, ganz schwierige Situation. Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die Marketing-Analyse-Plattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales-Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Jetzt wissen wir natürlich, nicht alle, aber du hast es schon kurz angesprochen, dein Mann, der Philipp, ist auch sehr erfolgreich im im Startup oder eigentlich Scale-Up oder Riesenunternehmen-Business mhm. unterwegs mit seinem aktuellen Unternehmen. Jetzt sind da zwei so von außen betrachtet mega Alphas zu Hause, die da den, den Haushalt mhm. schupfen, die Kinder schupfen, die Unternehmen schupfen. Du hast vorher schon gesagt, er ist auch dein Coach, dein Partner, dein Sparing, dein Unwahrscheinlich, du genauso für ihn. Also ich bin ne Frage, kann das funktionieren? Weil es offensichtlich funktioniert das sehr gut, also das wissen wir. Aber was ist, wo ist da das Secret oder was ist da? Auf der einen Seite, was ich jetzt rausgehört habe, es ist die Lockerheit trotzdem eh Scheiß drauf. Es ist Wochenende und wir müssen jetzt nicht im Business-Modus sein. Aber was gibt's da so noch, wenn da zwei so so geballte Ladungen am Business-Power und tolle Menschen zusammenkommen?
0: Also ich glaube, man muss dazu sagen, weil dann wird es eigentlich erst besser erklärbar, wir sind beide in zweiter Ehe verheiratet, also wir sind sozusagen jeweils unsere zweite Ehe. Und wenn du in eine zweite Ehe gehst, dann überlegst du dir sehr genau, ob du nochmal heiratest, weil du musst ja nicht, also musst auch nicht ein erstes Mal heiraten, aber du musst ganz bestimmt kein zweites Mal heiraten, das machst du dann rein aus Liebe. So Und wenn du das eben... Ähm, beim ersten Mal auch so schon, ne? das heißt, ja, nicht so klingt man beim ersten Mal nicht aus Liebe. Aber beim zweiten Mal bist du älter, du hast schon Fehler gemacht in Beziehungen. es ist schon eine Ehe gescheitert, was natürlich beziehungstechnisch wahrscheinlich das Größte ist, was dir passieren kann. Ähm, und ich glaube, wir, wir haben uns kennengelernt und einfach gesagt, ich bin so wie ich bin und wir dürfen uns gegenseitig nicht verändern. Das haben wir schon einmal erlebt, dass man, dass man dann einfach, ähm, also das war gar nicht sozusagen das Problem unserer jeweiligen Ehen, aber das ist einfach das natürliche natürliche Reflex. Du veränderst dich in der Beziehung und am Ende bist du gar nicht mehr die, die du kennt, den du kennengelernt hast oder äh, die in der sich der andere verliebt hat. Und ich glaube, das hat mir ganz klar aus, wir haben unsere Macken, wir haben unsere Schwächen, aber wir werden jetzt nicht anfangen, uns gegenseitig zum Projekt zu nehmen. Und bis heute sind wir unterschiedlich in Situationen. Und, ähm, und, und das ist gut, weil man dann, der eine bringt dann mal Leichtigkeit rein, wenn der andere eine gewisse Schwere empfindet. Mhm. Der eine ist mal spontan, wenn der andere zu strukturiert ist. Ähm, also das, das passt schon, dass wir da irgendwie nicht so Ne? und ja. so gestreamlined haben. Genau,
1: und ergänzt euch auch sehr gut also, und lässt euch auch den Freiraum wahrscheinlich. Ne?
0: So, das ist es auch. Und wir sind unterschiedlich von, wie wir Erfolg definieren. Mhm. Für mich ist Erfolg, ähm, ganz viele Töpfe auf dem Herd zu haben und keiner darf überkochen, aber alle kochen. Mhm. Und deswegen auch, wenn du so dann zum Teil meine Vita liest, denkst du so, was hat die noch alles gemacht? Das ja. ist für mich Erfolg, dass viel drin ist im Leben, dass ich viel ausprobiert habe, dass äh, dass ich irgendwo dabei war. Dass, so. Und Philipp sagt, das kannst du mir alles schenken. Für mich ist Erfolg, eine große Company bauen. Und er hat jetzt 450 Mitarbeiter und das, so misst er Erfolg. Ich habe nicht im Ansatz jemals so viele Mitarbeiter mhm. gehabt. Mhm. So, das heißt ob ich in der Zeitung stehe, auf irgendeinem Event rumspringe oder Tech 50 irgendwas wird, das ist ihm so egal. Ja. So, und da <lacht> denkt er auch nicht, wieso bin ich das nicht geworden? Und, er freut sich für mich, aber er findet es jetzt auch nicht so krass. So Und damit ja. sind wir halt nicht so gegenseitig unsere Fans und, mhm. und hauen uns hier irgendwie immer die Zeitungsartikel und die Preise irgendwie hin und sagen, guck mal, und ich wieder und so. Ja. Sondern es spielt eigentlich in unserem Privatleben kaum eine Rolle. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja. das Geheimnis, dass wir es trennen
1: sehr, sehr, sehr schön und ähm, ich kenne ja euch beide ähm, und weiß ja auch, der Philipp war gerade mit einem, bei einem Freund von mir wieder unterwegs und so und das beschreibt genau das, wie es auch wirklich ist und ähm, ich glaube, da können wir der ja. eine oder die andere auf alle Fälle was mitnehmen, sonst gibt es natürlich auch ganz viel über dich zu lesen, ähm, über die ganzen Tricks und so, da da ist ja nicht nur der Podcast <lacht> heute da, also auch einfach einmal Verena Pauster im Google eingeben und dann, dann blitzen die Artikel hervor. Äh, zwei Fragen habe ich noch, Verena, zum Abschluss. Was ist dein Lieblingsfehler, äh, den du in deinem Leben gemacht hast und wie hat er dich vielleicht positiv beeinflusst?
0: Hui, das war eine große Frage. Mein mhm. Lieblingsfehler, ja?
1: Ja, du kannst es auch gerne ein bisschen umbauen, die Frage. Also nee, das nee. Ist, sehr nee, nee, ist gut.
0: Ähm, mein Lieblingsfehler, und den mache ich den mach ich wirklich immer noch regelmäßig, Es ist ein, ein Repeating-Fehler. Ich, ich gehe manchmal Risiken ein, die, die überproportional wenig Sinn machen. <lacht> schöner Satz. Also, ich schmeiße mich manchmal in Sachen rein. Ich mache manchmal Investments. Ich ja. ähm, treffe Entscheidungen, die, die, die nicht rational sind und die man, also, wo ich noch nicht mal erklären kann, warum ich das so gemacht habe. Und sie führen ganz häufig zu Sachen, wo ich so denke, wie geil, dass das gerade passiert. Das wäre nie passiert, wenn Hättest ich hier nicht so wahnsinnig
1: nicht gewesen wäre. Ein sehr, sehr so, schöner Repeated-Fehler, ne? Entschuldigung. Ja. So
0: und mein Umfeld sagt natürlich in dem Moment immer und immer wieder, sag mal, geht's noch, wenn mhm. diese Entscheidungen kommen? Das kann auch sowas sein, wie dass ich zwei Wochen vor Schulanfang entscheide, dass mein einer Sohn eigentlich die Schule wechseln sollte, weil ich plötzlich merke, das wäre das Richtige für ihn. So, das macht für keinen in dem Moment Sinn das ist jetzt mal ich so ein Beispiel und alle reden auf mich ein und mhm. sagen, oh Gott und das ist nur Stress und weißt du, was du tust? So und jetzt kriege ich dann zu Weihnachten einen Brief von ihm und sage, Mami, dieser Schulwechsel, das war überhaupt das Allergeilste. Super, das ja. hätte auch schief gehen können. Ich will ja, nicht sagen, dass ich irgendwie hellseherische Fähigkeiten habe, aber durch diese manchmal diese Übersprungshandlungen, die ich mhm. manchmal mache, dass ich dann auch zum Teil in irgendein Investment viel zu viel investiere mhm. und dann läuft das jahrelang gar nicht. Mhm. Und dann denke ich so: Sag mal, warst du bescheuert? Und aus irgendeinem Grund kommt dann so ein Lucky Punch und das Ding wird ein Erfolg. Ja. Ähm, und plötzlich bin ich so: Ja, Leute, ja, klar. also wir müssen das nachmachen. <lacht> und, so und eigentlich war es komplett Glück. So und natürlich gehen auch Sachen schief, aber die kratzen mich nicht so. Das ist ja, mir dann also das eigentlich so. Das können. ist dann so, wo ge ja, da, wo gerobelt wird, fallen Späne. Kannst du immer richtig liegen. Mhm.
1: So. richtig. Ja.
0: Aber das ist sehr, wahrscheinlich sehr mein Lieblingsfehler, dass ich mich einfach manchmal total überschätze.
1: Und das brauchen wir auch im Unternehmertum, müssen wir Entscheidungen treffen, schnell sein, nicht alles rational nach oben und unten rechnen, sondern Dinge auch tun. Ich glaube, das war so durch den ganzen Podcast, ja. habe ich das heute bei dir herausgehört. Letzte Frage, Verena. Ähm, was war dein bestes Investment in deinem Leben? Das kann jetzt ein Investment sein, was irgendwie in einem Unternehmen war oder ein Investment, um Zeit zu sparen, oder äh, äh, was würdest du sagen? Das war einfach ein gutes Investment. Es gibt sicher ganz, ganz viele, aber wo würdest du sagen, das war wirklich super, wenn gleich auch viele vielleicht super waren?
0: Und es muss nicht monetär sein. Richtig? Nein, es
1: muss nicht monetär sein. Nee. Kann auch monetär sein.
0: Ich glaube, mein Bestes, also ich mache mal mein non-monetäres und monetäres. Also mein Bestes non-monetäres Investment war, dass ich immer direkt nach der Geburt der Kinder sehr schnell wieder in den Job zurückgegangen bin und immer etabliert habe, dass ich um Punkt 17 Uhr gehe. Das heißt, ich habe sozusagen ab 17 Uhr seit 13 Jahren Zeit ähm, in meine Familie investiert sozusagen auf den, für den Preis, dass ich aber von 9 bis 17 Uhr nicht da war. So Und das klingt heute so einfach, wenn man 42 ist und sich ja auch sein Leben so ein bisschen selber gestalten kann. Aber mit 28, als mein erster Sohn auf die Welt kam, dazu sagen, ich bin Führungskraft, ich habe hier einen Führungsanspruch, aber ich gehe um 17 Uhr, war nicht so einfach. Und dieses Investment in ich möchte meine Kinder auch sehen. Es sind nicht Kinder, die ich kriege, damit es auf dem Lebenslauf gut aussieht oder damit ich sagen kann, mhm. das habe ich auch noch geschafft. Und gleichzeitig ist mein Job so, mir so wichtig und so ein großer Teil, warum ich auch so ein zufriedener Mensch bin, dass ich ihn nie hätte opfern können. Ähm, so und, und deswegen, das ist, glaube ich, mein bestes Investment gewesen, dass ich gesagt habe, ähm, ich investiere, oder Investment ist der falsche Begriff, aber ich, ich ziehe diese harte Linie ähm, und die gebe ich auch niemals auf. In keinem Job ähm, war ich später als 18 Uhr zu Hause. Ähm, so und, und das, ist, glaube ich, zahlt sich heute aus, weil ich irgendwie Best of Both Worlds dadurch gekriegt habe. Mhm. Ähm, und mein bestes monetäres Investment ähm, war wahrscheinlich die App Kitchen Stories. Ähm, die haben mhm, Moritz ich und ich mhm. ganz früh kennengelernt, als die gerade mhm. die Idee hatten und irgendwie noch selber die Videos für ihre Rezepte shooteten und so. Verena und Mengting.
1: Kling, und dann ja.
0: haben wir das... Das war dann so ein wahnsinniger Moment von mir. Da habe ich mir Geld geliehen, zusätzlich zu dem, was ich hatte, um zu investieren, um eine viel zu viel zu viel zu hohe Summe in einer Seed-Phase <lacht> zu investieren. Ja. Und am Ende haben sie dann an Bosch verkauft und äh, das war ein schöner Moment. Also insofern, das war wahrscheinlich monetär das beste Investment.
1: Und sehen wir auch wieder, das Risiko von der vorigen Frage hat sich bezahlt gemacht. Verena, ich kann nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Also das war so unglaublich spannend, die ganze Reise mit dir jetzt. Und ich bin überzeugt, da können so viele Menschen, äh, junge Menschen, ältere Menschen, ähm, Familien, äh, Mütter, Väter, so, so viel mitnehmen, dass ich einfach nur noch einmal Danke sagen kann. Und wirklich unglaublich, natürlich alles Gute auf, dem, auf der weiteren Reise. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch in der physischen Welt wieder sehen dürfen. Also echt unglaublich toll gewesen. Danke sehr. Ja.
0: Ne, so gerne, Flo. Und Verbindungen wie unsere, das ist irgendwie, das macht mich so glücklich. Wir kennen uns jetzt ja auch fast schon zehn Jahre und ja. dass man egal wie erfolgreich oder wie unerfolgreich man zwischendrin ist oder wird, dass man sich nicht aus den Augen verliert und dass man sich irgendwie gegenseitig unterstützt und so, das, das ist sozusagen aus meiner Sicht dieser besondere Spirit äh, dieses Startup-Ökosystems. Also insofern danke für das schöne Gespräch heute. Bitte
1: gerne.